0: Mais uma vez, muito bem-vindos ao Nery Talks. Eu sou o Herbert Nery e hoje nós temos um convidado muito especial. Sandro Rodrigues, cantor, ator, performer e certamente um poeta. Então vocês já sabem. Vamos começar o Nery Talks. Então, sem mais delongas, apresento vocês a Sandro Rodrigues, senhoras e senhores. Diga olá para os nossos ouvintes do Nery Talks. Olá. <risos> muito bom.
1: <risos> fez
0: exatamente o é. que eu falei <risos>
1: exatamente, exatamente. É o, é assim, é
0: tudo. <risos> o Sandro vai lançar o seu primeiro single autoral, seu, é praticamente um filho né, que surge depois de uma caminhada interessante de vários covers, várias músicas já postadas em redes sociais, participação num reality show de música e muita coisa bacana que o Sandro tem feito. Então, pra gente começar a bater um papo, né? A gente tá num, num papo informal, uma coisa gostosa, assim, né? Inclusive, gente, pra quem tá acompanhando a gente agora no YouTube ou no GTV, você já vira essa camisa que o Sandro tá hoje? <risos> Espetáculo! Eu... Olha só. O Sandro sabe que eu vivo dizendo para ele, assim, eu falo, Sandro, um dia ainda vou ter estilo igual você.
1: Vou fazer um tutorial. Tenho que publicar um tutorial no meu canal.
0: Tutorial. Estilo com Sandro Rodrigues. Isso vai ser fantástico. Então, é uma pessoa que é artista em muitas formas, não só... Você é o cara que não só a música, mas a forma como você se expressa, a sua forma de estar também tem a ver com aquilo que você pensa. E... A primeira coisa que eu queria perguntar, justamente para que as pessoas te conheçam, é quando que você um belo dia acordou e falou ah, quer saber, eu acho que eu levo o jeito para a música, eu acho que sei lá, sei tocar aqui um violão, eu canto bem. Quando que foi isso que você despertou para o teu lado? Sim, eu posso ser um artista.
1: Eu, eu acho que não consigo escolher um momento exato, porque acho que sempre veio, uh, desde muito novo, uh, sempre tive um ouvido assim apurado. Um, para a música, decorava as músicas muito, muito facilmente um, eu com 5 anos de idade já roava Madonna e co coisas mais, mais mainstream, que era o, o que Sim. chegava a mim um, já, já, era, já tinha aquela coisa de ser fã, de comprar, de pedir a, aos meus pais CDs um, mas lá está, sempre fui muito inseguro ao mesmo tempo um, depois comecei o meu percurso na dança um, como, como bailarino, sempre muito amador um, e fiquei até os meus 18 anos, uh, na altura de decidir o curso na, na secundária, um, eu sabia que queria artes, agora não sabia propriamente em que área artística queria, queria começar a estudar. Um, o primeiro pensamento eu queria para design, porque era as minhas melhores notas, na, na, uh, a minha melhor nota era basicamente a design, a desenho, um, acho que era acho que era a única coisa que eu sabia que era bom na altura um, além da dança uhum. depois uh, a segunda opção foi foi música uh, canto uh, queria ir estudar canto para o conservatório foi sem pensamento que me surgiu uh, mas era preciso já ter formação prévia uh, para conseguir entrar no curso uh, profissional e depois a terceira opção foi o teatro que englobava basicamente tudo o que eu, que eu fazia desde a dança até, até o canto e uh, a interpretação que ainda não tinha bem tido um contacto muito próximo embora tenha feito peças de teatro amador uh, também acho que foi uma coisa ali que, que me despertou para o teatro e pronto, desde que comecei na academia a minha paixão pela música aumentou uh, sem sombra de dúvidas uh, os profissionais daquela... Aquelas escolas são incríveis, já agora é a ACE, Escola de Artes no Porto. Um, e eles lá, pá, uh, amadureci imenso como artista e como pessoa. E depois comecei a trabalhar em teatro, teatro profissional, no Teatro do Bolhão que é a companhia onde a, onde a escola pertence. Um, e depois passei para teatro musical, uh, portanto parece que, parece que eu estava assim um pouco destinada ali a música. Um, fiz teatro musical durante um ano, ainda faço, agora estamos parados, porque pronto, sabemos que o Covid não dá tréguas, né? Um, e agora na quarentena foi quando eu comecei a compor. Um, eu já escrevi a poesia em português, portanto isso ajudou a uh, que as letras fossem bastante naturalmente escritas. Uh, portanto, acho que. E depois que compus a primeira, A Into the World foi a primeira música que compus. Uh, em abril uh, deste ano, e eu soube que esta música ia ser a primeira que eu ia lançar. Logo. Hum. logo. sabia, Soube logo que esta música, acho que, como primeiro trabalho, um, ia expor, assim, de certa forma, uh, o estilo que eu quero fazer, o tipo de letra. Um, hum. pronto.
0: E quem acho, o Sandro acho... quer ser como artista? Porque você falou, a, a letra exprime o que eu acredito e que eu quero fazer. Mas o que é que, o que, que você quer fazer exatamente? Pois eu, eu acho que
1: vão havendo momentos, né? Uh, eu agora eu agora acho que acho que me foquei mesmo na música uh, e, acho que, e acho que é isso que eu vou seguir aqui para a frente, embora não quero uh, dizer que vou deixar de fazer teatro porque não posso dizer isso.
0: Nunca diga uh, nunca, né?
1: Nós trincamos a língua e eu prefiro não trincar a língua <risos> e, e nunca dizer nunca a nada. Portanto, não, nunca vou deixar de querer fazer teatro, um, portanto, acho que, mas a música acho que vai ser vai passar a ser o meu plano principal. Um, e pronto, acho que, acho que é nessa área que, que, que devo. Agir. você foi,
0: começou a compor em abril foi isso que você disse? compôs em abril?
1: eu já eu já, 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 tinha, já o tinha feito antes mas foi assim muito só para diversão, porque também escrevia poesia e depois tentava traduzir os poemas para fazer música só que eu achava que nunca escrevia boas músicas então, quantas poesias você tem? Oh, por acaso perdi a, conta. <risos> perdi a conta mas uma altura estava, estava com a ideia de fazer uma, uma obra eu comecei a escrever poesia por causa de uma paixão que eu tive. Ah, uh, isso é interessante, os ouvintes querem saber. E não foi correspondida, mas o lado positivo foi que, pronto, uh, forçou-me este lado uh, poético, que eu já tinha, mas, mas apurei com essa, uhum. com essa paixão, portanto só tenho a agradecer a essa pessoa, não é? Uh, <risos>
0: Olha, minha mãe diz que um chute na bunda, um chute no rabo, sempre põe a gente para frente, nunca para trás. Né? Não tem como. E eu estava vendo uma entrevista da Adele e ela disse que todas as músicas dela são fruto de um coração partido e de uma desesperança do amor. Você acha que foi mais ou menos por aí que
1: aconteceu contigo? Eu, por acaso, na altura que comecei a escrever poesia, estava numa fase muito bonita. Era uma paixão bastante adolescente. Um... <risos> eu acho que bastante adolescente e nunca foi, acho que na altura quando comecei a escrever não estava de Coração Partido, nem nada do género, era, era bastante contemplativa uh, hum. a minha poesia um, e apreciativa do que, do que, eu agora isso reflete-se na minha música, porque a minha música também é um bocado assim, uh, portanto acho que o Coração Partido só veio depois, um ano depois, portanto, mas, mas lá está, eu acho, acho que superei bem e acho que é, é, nos mantém é, e nos faz ir para a frente e fiquei bem com isso, não há, não há, não há outra forma, que outra forma temos, né? não. saber aproveitar as coisas um, e torná-las o melhor que elas podem ser. Você
0: transformou o que você sentia em arte,
1: tem gente que transforma o que sente em bomba. <risos> <risos> Exato. Exato.
0: Que bom que você transformou em arte. Obrigado, Sandro. É não é? é não é? E por fazer boa arte assim, assim como os ouvintes, eu ainda não escutei o single e vou ouvir junto com toda a gente. É claro. No dia 4 de janeiro, que é quando você é lança o teu single. À meia-noite. À meia-noite do dia 4 de janeiro. Hum, emblemático. Mas se você pudesse conceitualmente dar uma prévia do que a gente pode esperar de você nesse single sem dar muito spoiler porque a ideia não é dar spoiler that, né? não, não vamos estragar a graça da descoberta, mas o que, é que você poderia dizer esperem tal coisa
1: pá, acho que é assim, eu sou um bocado suspeito porque eu gosto mesmo da música que estou a lançar uh, estou bastante orgulhoso do trabalho que fiz juntamente com um amigo meu que conheci uh, acho que é falar dele, visto que ele foi um membro tão importante neste, neste grande passo, que é o primeiro passo, que é o José Lobo, um, que ele basicamente tem um estúdio que se chama Flying Red Records, juntamente com amigos, e ele já, já fez parte de bastantes, um, bastantes bandas e já teve projetos independentes, um, e portanto ele é bastante entendido do assunto e nós conhecia, conhecemos, pouco, mas... Uh, conheci mais na última curta-metragem Que fizemos no passado verão E foi aí que, que Vê quando a surgiu. pessoa é
0: multimédia Porque ela faz curta-metragem
1: Ela lança é single Ele foi parxista Captou o som uh, para a curta E ele ouviu os meus covers E disse que se um dia eu precisasse De, de gravar alguma coisa para falar com ele E eu andei ali uns dias com aquilo na cabeça E disse, olha, tem originais um, Fui lá ao estúdio e apresentei a Into the Road. Ele gostou imenso e a partir daí foi só construir. Com a base que já tínhamos, só adicionamos. Porque já estava tudo bastante, a base já estava bastante solidificada. O que se pode esperar da música é que vai ser uma música super apreciativa, super contemplativa, como eu disse, já que eu escrevo poesia. É uma música que eu uso muito, falo muito sobre a natureza, faço bastantes metáforas entre a natureza e as situações pelas quais nós passamos. Um, há sempre um pouco de romance nas minhas letras todas, todas as que eu tenho escrito até agora, uh, há sempre um sujeito poético, há sempre um tu, não quer dizer que esse tu exista, uh, simplesmente faz parte da minha imaginação. Sim. E esta música também fala muito sobre viagem, sobre fazermos a estrada, como o próprio nome diz. Um, e pronto, acho, acho, que, acho que não vou dizer mais porque... <risos> senão vai não. entrar
0: lá muito né? Tem que
1: estar aqui a música, porque a, música, a letra é simples mas eu acho que diz muito um, embora seja simples é, é eficaz e acho que tem, o que tenho para dizer está lá
0: qual é o nome da, da
1: música? Into the Road pela estrada fora em português e vai ser assim, em inglês há mesmo há... o tema? porque não há propriamente uma tradução assim muito exata de Into the Road porque Sim. a fim da estrada é um pouco estranho, portanto acho que, é, acho que a tradução mais correta é pela estrada fora.
0: O tema vai ser mesmo em inglês, vai ter alguma versão é. em
1: português? Não, uh, como eu, o meu intuito é, é internacionalizar o meu uhum. projeto, logo desde o início, eu faço viajar com a minha música e quero, e é uma língua, como o inglês é a língua mais universal, uh, do mundo neste momento, não é? Sim, claro. Uh, eu quero chegar ao máximo de pessoas possível e uh, pronto. Foi. Agora não quero, não quero dizer que no futuro não vá fazer música portuguesa, porque eu escrevo uhum. poesia em português. Não quero dizer que adora a nossa língua, uh, portanto, quem sabe?
0: É uma questão de oportunidade de alcance maior também de mercado. Os Abba faziam isso, né? Eles eram suecos e cantavam em inglês. E hoje em dia todo mundo que quer alcançar o grande público canta em inglês. E até mesmo na, em países de fala portuguesa, como o Brasil, é muito bem aceito. Não há problema nenhum. Sim. As pessoas até gostam. Inclusive no Brasil a gente tem um caso, né? Vou te contar isso agora se você não sabia. Tem um, um artista chamado Morris Albert. Que ele tem uma música chamada Feelings, muito antiga, muito antiga essa música. E as pessoas só foram descobrir que ele era brasileiro décadas depois, <risos> que ele gravava lá nos Estados Unidos em inglês e depois é que descobriram que o tal do Morris Albert era brasileiro. Meu Deus. Mas agora você já sabe, ele é português, mas vai cantar em inglês por uma questão mercadológica.
1: Exato. E porque também, também escrever música para mim sempre foi mais natural em inglês, é engraçado. Acho que é, eu acho, eu, se calhar é perigoso o que eu estou a dizer, mas eu acho que pelo menos para mim é mais fácil compor em inglês do que propriamente português, português é uma língua complicadíssima, em termos de métrica é Sim. perigosa, eu facilmente pode <risos> cair ir ali no, no pimba. <risos> é verdade, eu sinto mesmo isto, eu sinto mesmo isto e é muito difícil compor em português, portanto eu valorizo imenso quem faz bom música em português. Um dia talvez eu consiga gostar do que, do que escrevo em português, mas para já <risos> isso não acontece, portanto acho que agora é com o tempo. Conforme Esse, eu, um a ideia mais...
0: de, de lançar mais música depois desse, desse single inaugural, tem mais músicas na gaveta, porque se você tem muita poesia guardada, você provavelmente tem muita
1: música guardada também. Hmm. <risos> Acho que sim. <risos> Acho que sim. Só que, só que a minha poesia, alguns, um, alguns poemas são bastante mais estruturados que outros, e só os mais estruturados é que dá propriamente para traduzir. Hum. mas lá está, eu acabo por, por, por ir pegar em ideias em temáticas que falei nos meus poemas e acabo por, por fazer músicas mais tarde acabo você por... lembra algum
0: dos seus poemas de cabeça para declamar agora ao <risos> vivo em rede
1: nacional? não, de todo <risos> não lembro mesmo <risos> só, só se eu fizer uma música com eles é ah. não,
0: não. A, a tua memória é musical então, na verdade é, é, é bastante é bastante Cara, faz te sentido. Te faz sentido. Eu conheço muita gente assim. Muita gente assim. Eu sou assim. Quando eu tinha aqui no mercado e eu tinha que lembrar a lista de compras, eu fazia uma musiquinha com a lista de compras.
1: É, é, é sempre mais fácil. Sem dúvida. É sempre mais fácil.
0: É maravilhoso isso. São formas mnemônicas de, de decorar as coisas. É. E agora, quando a gente olha assim para você, a gente percebe uma coisa que nós pontuamos logo no início o teu estilo. Né? <risos> Como é que se formaram essas escolhas? Você se considera um artista alternativo, fora do mainstream? Né? As escolhas que você faz de vestuário, de presença e tal, elas vêm de onde exatamente? Quais são as suas inspirações? E será que o Sandra é mainstream? Sim ou não?
1: Eu acho, eu acho, que, acho que não sou mainstream, pelo menos eu acho. Uh, mas eu acho que não tenho assim uma, uh, uma linha que eu tento seguir. Acho que gosto da roupa que gosto uh, e acho que tenho influências, sim, claro que tenho influências ali do, do, do country. Eu gosto, a, minha, a minha música tem muita influência do country um, folk. A minha música é o estilo é, é folk, mas, mas inspiro-me muito também uh, no Prince. Ah. Uh, artistas, artistas que, são, que eram pop mas Sim. aquele estilo rockstar uh, é um estilo que me inspira muito embora claro depois adapte é, ao meu e tento, e, tento, e tento dar a minha adaptação e depois também junto as coisas que eu gosto tento uni-las e formar um, mas acho que não penso muito nisso acho que as coisas que eu vou gostando vou usando é bem natural se porque... calhar amanhã um, eu não vou querer usá-la porque não gosto dela e vou querer usar outra coisa. É uma coisa de uh, momento. É, é bastante. Agora, só mais ultimamente é que comecei a ter um estilo mais, mais, mais fixo. Um, mas pronto, acho que nunca tive assim um. Não há uma linha que eu tento seguir. Existe
0: alguma possibilidade da gente encontrar Sandro no palco fazendo as suas músicas e dançando as suas músicas, tipo Michael Jackson assim, que era um performer completo?
1: Tipo Michael Jackson, não porque <risos> eu por acaso acho que eu como nas minhas músicas e nos, no tipo de concerto que eu, talvez vá fazer acho que estar a fazer coreografias hum, acho que é acho que corta um pouco a, a, a espontaneidade que pode ter a minha performance, e um, eu quero simplesmente que os movimentos, e porque eu, vou, eu sou bastante ativo nesse sentido, um, não consigo estar quieto, dizendo, um, quando já me aconteceu ter, ter de, de fazer, acho que foi um concerto amador na, na altura que eu estava na PAP, até estava com o Hugo, que o Hugo fez parte da minha PAP, na, na ACE. O grande Hugo, faz nós fizemos dois concertos em que eu basicamente tinha de estar parado com a guitarra e com o microfone à frente e eu não parava quieto, portanto metade do que, metade do que, do que eu cantei não se ouvia muito bem. Eu não parava quieto e depois eu tinha que com a guitarra e estar assim, eu não consigo parar quieto. Um, Foi uma a sabotagem. É, é mesmo inconsciente, é mesmo inconsciente, um, porque eu acho que sinto a música... Um, enquanto o enquanto acanto, eu, eu acho que acho que é bom acho que é bom, e eu acho que estar a coreografar e a fazer coisa, ah, prefiro não pensar nisso e na altura desse fica muito não mecânico, pensar. não é? sai e sai, exato
0: você vai ter que inventar também uma patente de sapato igual do, do Michael Jackson com Prego, para ele fazer as <risos> coisas que vai, volta e fazer né? engraçado, era engraçado. Então, no palco, a gente pode esperar de você movimentos espontâneos que refletem o que está a passar na tua mente, no teu coração naquele momento.
1: Exato. Acho que sim. Não é, algo que eu, não é algo que eu consiga dizer, é isto, porque acho que na altura eu nem penso, simplesmente acho que acontece. Isso é ainda filho. bem. Olha.
0: Então cada concerto vai ser um concerto totalmente diferente do outro, se você for parar pra pensar. Ah, não sei, não sei. Talvez. Ou seja, se a pessoa compra o bilhete <risos> pra assistir você no dia X, vai ter que comprar pra assistir no dia Y também. <risos> vai ser
1: diferente. exato.
0: Vai ser diferente. As músicas podem ser as mesmas, mas talvez tenha um toque interpretativo diferente, um movimento diferente, um sentimento diferente. Vai com você que você se de
1: eu por acaso procuro isso procuro que as versões ao vivo sejam ligeiramente diferentes da, do estúdio porque acho, acho que eu gosto que a música embora a versão que eu gravei de estúdio uh, vai, vai ser a mais eternizada não é? porque é, vai estar ali uh, mas eu gosto, eu gosto que a música seja efêmera aquela versão não vai haver outra igual uh, eu, gosto, eu gosto que as músicas tenham isso e eu estou sempre à procura de sonoridades novas e, e eu mesmo no meu processo de gravação com o Louvo, com nós andamos ali dois meses à volta desta música já tendo a base feita e a letra gravada. Eu já tinha a voz gravada, nós já tínhamos a voz gravada e a guitarra, hum. mas andamos para aí dois meses à procura do de, de que poderia soar, porque eu estava sempre uh, a, a pedir coisas novas e olha, experimentei isto, e ele também, uh, também estava na mesma onda que eu portanto demorou mais por causa disso nos próximos projetos não pode ser assim tão uh, tão livre, mas, mas vai ser sempre livre, porque eu não quero chegar lá com uma ideia olha, isto é isto, é isto, e não quer que me digam nada, hum. não, eu gosto que me mudem os planos então o produtor vai uma Hã? diz, ao início eu posso ficar chateado quando mudam os planos mas depois acaba por gostar.
0: É, <risos> mas, mas tem a fase por... da adaptação, né? De se acostumar. Né? Sim. Então, o produtor Sim. para trabalhar com Sandro Rodrigues tem que entender que não tente me mudar.
1: Sim, a minha essência é minha essência, e está ali. E agora que o que for para enriquecer a música, e o que for que há coisas que eu não pensei. E que são melhores do que provavelmente eu pensei. Uh, portanto, eu acho que estou sempre bastante receptivo às ideias dos outros, mas tenho ali sempre a minha fixa, não é claro, claro. Mas depois tem de ser adaptável, não é? Não é
0: Momento acho polêmico. Que... Momento polêmico agora para você. Eu, quando faço <risos> trabalhos em estúdio, já me aconteceu a gente cair na porrada dentro de estúdio por causa de discordância. Já aconteceu, eu juro para você, que uma vez a pessoa tá em determinados momentos, né? O artista às vezes nem sempre chega no seu melhor dia. E aí pode acontecer umas discussões, uns tapas na cara, umas coisas assim. Não, lá, 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 pode acontecer, né? Acontece nas melhores famílias. Até, <risos> até grandes artistas relatam que já passaram por processos criativos turbulentos que no final geraram grandes obras-primas. Os Quinn, por exemplo, tinham discussões homéricas em estúdio, né? isso é documentado, só não sei se eles caíram no tapa, mas eles tinham discussões que eram dignos de uma odisseia. Já te aconteceu em algum momento da sua vida de você ter profundas discordâncias criativas com alguém e a coisa tomar, assim, caminhos loucos?
1: Acho, acho que não. Acho que nunca tive um momento desses. Eu, 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 eu não me considero uma pessoa problemática isso uh, se, sei, acho que sei o meu lugar um, e sei quando é que devo agir e contrapor-me e sei quando me devo calar. Um, claramente que também depois também tem de avaliar a situação, não é? Também depende muito da, da situação em que nós nos encontramos e se eu vir que estou ali mesmo a ser anulado, claramente que eu vou levantar a minha voz. Mas, nada, mas nunca fui uma pessoa bastante... Nunca fui muito agressivo. Tenho os meus momentos impulsivos, como é óbvio, mas depois mais tarde acabo por pedir desculpa e às vezes por me sentir mal uh, pelo que disse, porque gosto mesmo de ambientes tranquilos. Eu já, já, por mim, sou uma pessoa super ansiosa, mas não gosto de transmitir isso às pessoas. Aliás, porque as pessoas, a maioria das pessoas com quem eu me dou uh, considero uma pessoa bastante calma. E ainda bem, porque sou bastante ansioso cá dentro. Um, só que já cheguei eu a eu ser ansioso. Eu não quero as outras pessoas à minha volta ansiosas. Só que porque... angustiar as pessoas do lado de fora. Exato, exato, porque eu sei como é que é estar assim. E, <risos> portanto, prefiro, prefiro, prefiro transmitir calma e, e, e não, não... Porque se, se eu estou ansioso, as pessoas à minha volta estão, estão ansiosas, isso vai fazer com que eu fique ainda mais ansioso e, uhum. e não é bom. É bom. Isso pode gerar um efeito bomba-relógio, né? Pois, pois. E aí você explode.
0: Mas você me parece bem calmo mesmo, bem controlado, né? Claro, você for dentro tá acontecendo milhões de coisas, mas por fora. Sim. Sempre. Você acha que isso tem a ver com a filosofia Smile and Wave dos Pinguins de Madagascar? Como assim? <risos> você, você já viu aquele, aquele filme. Uh... Lá no Brasil a gente chama Os Pinguins de Madagascar, aqui talvez chame com outro nome, que é um filme da DreamWorks, que tem os pinguins, né, que hum. ficam no, no acho, que isso, acho que
1: esse não vi, acho que esse não vi.
0: E aí, nesse filme, tem um esquadrão de pinguins e eles dizem, Smile and wave, sorria e acene, sorria e acene. o então, mundo tá explodindo <risos> e eles estão lá. Smile and wave. Tchauzinho de Miss, sabe? Você <risos> acha que é mais ou menos assim que funciona na tua cabeça? né? As coisas estão ali fervilhando. Ah, mas.
1: Tá tudo bem, não se angustiem. Existem momentos, e eu, também existe, eu, sou, eu acho que sou uma pessoa bastante transparente ao mesmo tempo. Uh, quando algo está mesmo a, a, a consumir-me, uh, uma pessoa consegue notar simplesmente na minha forma de estar e pelo meu olhar e até pela forma que eu respondo, uh, não consigo disfarçar. Uh, hum. Eu trabalho como ator, mas na vida real não, é? <risos> não, não, sei, não sei falsear nada, uh, nunca fui uma pessoa de fazer freds, uh, quando não gosto nota-se perfeitamente, embora tente ser mais mais político, muito correto, não é? Não uhum, quero pedir claro. às pessoas porque eu sei que isso nos faz sentir mal quando sentimos que aquela pessoa não gosta de nós, mas temos de conviver com ela, não é? Uh, eu sei o quanto desconfortável isso é portanto eu tento evitar isso embora às vezes não consiga <risos> mas, mas pronto, é uma batalha constante, mas acho que não, não sou assim tão hippie quanto essa referência dos pinguins de Madagascar <risos> uh, porque há, isso, isso, há momentos há momentos o que, é que você come
0: no café da manhã?
1: <risos> é, sempre uh, e depende Normalmente são tochas mistas
0: Eu diria que esse é o seu segredo para manter a forma
1: Ai, Eu não sou a pessoa ideal para, para, para falar sobre isso Para já porque tenho um, um metabolismo uh, muito rápido hum. uh, Considero uma pessoa sobretudo nesse, nesse aspecto Porque como como um leão Mas sempre magro Eu
0: passo na frente do Burger King e eu ganho 5 quilos
1: <risos> só de olhar, só de, só de olhar lá para dentro. Eu, eu, até, eu até posso ganhar 5 quilos, mas perco sem fazer nada, é uma coisa doida.
0: Então, é coisa. nada de dietas, nada de planos de não. treino especiais,
1: não de todo. É <risos>
0: Assim, fiquem com inveja do Sandro Rodrigues, né? não só pela sua ah, música, mas pelo, é pelo seu assim. metabolismo. Vamos
1: lá. Olha é, é que não é bem assim. As pessoas que às vezes têm metabolismo mais lento têm o benefício de uh, controlar o que comem. Para mim, as consequências podem vir mais tarde. Ah. <risos> Porque como eu tenho metabolismo assim, uh, faço o que me apetece, como que me apetece. isso mais tarde pode ter consequências, ou não. minhas uh, as pessoas que se calhar têm metabolismos mais lentos já vão controlando mais, embora seja difícil porque eu tenho casos próximos de mim que é bastante difícil. Às vezes uma pessoa quando está emocionalmente afetada vinga na comida, depende né? muito do estado de espírito. É. Mas, sei como é, sei como é. Não. Been there. <risos> é, é bastante complicado. Eu tenho metabolismo rápido para já, agora no futuro não, não sei, não sei. Teu pai é gordo? Hum?
0: Teu pai é barrigudinho, gordinho? É,
1: é. A minha família, no geral, a paterna, é. Considerando que parte eu saio do paterno. Hum, só que lá está, eu sou aquela exceção, uh, são todos baixinhos, abaixo de 1,70m, eu tenho 180 e tal. Pois é! <risos> Magro e, e normalmente as pessoas são mais, mais são chuvinhas.
0: Ah, mas aí quando você já tiver rico e famoso, que vai acontecer em breve depois que você lançar o seu primeiro single aí vai ter filas de personal trainers atrás de você ah, vamos lá, eu quero treinar vai. aí você não precisa se preocupar sentiu que ganhou um pouco mais de idade ganhou um pouco mais de peso vai ter gente para fazer tudo é. para você
1: mas eu acho que eu por acaso tenho um bocado de problemas porque eu já já tentei frequentar ginásios e ter uma, uma dieta regrada mas mesmo nos ginásios eu não consigo hum, opa eu não tenho propriamente prazer uh, em fazer aqueles exercícios porque normalmente o método que eu utilizava para conseguir fazer exercício era a dança, porque é, lá está, é algo relacionado com o, o lado artístico e eu não estou a pensar, aí, quero ganhar bíceps, <risos> percebes? Uh, simplesmente dançava porque gostava e depois isso tinha os benefícios que tinham no meu corpo. Um, agora, estar a fazer exercício para só para fazer exercício, só para ficar fit, normalmente não dura muito tempo. <risos> Realmente não me consigo manter muito, muito motivado porque é algo é, é algo bastante, eu acho que acaba por ser um pouco superficial uhum. uh, isso do de esculpir o corpo, embora eu aprecie e gostasse uh, de ter mais, mais motivação para isso, mas acho que um dia talvez tenha
0: para já não. Acho que, Com
1: mais... que
0: idade, Sandro? Hum? Quanto idade? Eu tenho 20. Oh meu Deus, oh meu Deus, ouvintes, vejam isso, ele tem 20 anos, ainda tem muita água para correr, ainda tem muita coisa, tá no ápice da juventude, que alegria senhoras e senhores. E quais são os planos para daqui a 10 anos, por exemplo, quando você chegar aos seus 30, né? Você disse pra gente que a música se revelou como a área mais promissora dos seus talentos, né? Que você quer Sim. seguir. Mas, além disso, além de investir na tua carreira, que é o que você está começando a fazer agora, e felizmente Sim. já estava na hora, muito obrigado por fazer isso, né? mas como é que você vê a tua vida daqui a 10 anos, assim seus planeamentos, né seus planos pessoais Oito álbuns
1: 20 <risos> <Vinte>. é peixe <risos> vem cá, vem cá. não, mas muita música, muita música, muita música lançada um, quero já ter feito muitos concertos quero já, já ter viajado bastante um, não tenho o intuito de ter filhos tão cedo um, nem casar, nem nada. Nem adotar assim. igual a Madonna fez de lá adotar umas crianças. Não, isso, isso não posso dizer nunca, porque provavelmente ah, eu sou uma pessoa bastante sensível nesse sentido. Eu sou sou opá, portanto, eu acho que há uma certa idade de ganhar aquele lado paternal. Hum. Aquele lado paternal vai começar a vir ao de cima. Eu já sinto isso com crianças, hum, portanto, mas acho que acho que tão cedo vou tentar não vou tentar controlar esse lado que quero fazer muita coisa. Sim. e ter a, a, a vida de alguém um, ou seja, nós sermos responsáveis pela vida de alguém é algo muito, muito, muito uh, it's, a, it's a big thing so, ah. eu não quero estar a, a mandar-me para isso e depois arrepender-me ou não poder ser o melhor que posso ser uh, um dia tenho de tenho dizer que era um filho uh, porque sei que vou estar lá 100% para ele Caso contrário, prefiro não, prefiro não ter ninguém cá fora. Ninguém sofre. <risos> sofre só eu. <risos> e, pronto. e pronto.
0: E você sabe que com a música, com o facto de você começar a aparecer mais para as pessoas, vão surgir as cartinhas de amor, Sandro Rodrigues. Vão surgir as cartinhas de amor e não há nada que você possa fazer quanto a isso. elas vão surgir. E aí? Como é que você acha que você vai reagir quando começar a aparecer Uh, os fucklubes, quando começar a aparecer as pessoas interessadas no Sandro né? como é que você reage quando alguém chega e
1: flerta contigo por exemplo? Uh, vai ser bastante overwhelming embora, não vou mentir não vou ser aqui realista, faz muito bem ao nosso ego faz muito bem ao nosso vai. ego e há aqueles dias em que uma pessoa se sente péssima uh, em todos os níveis e um comentário desse ou alguém que se dirige assim, dessa forma a nós é é acaba por ser positivo, mas acho que vai ser bastante overwhelming, Primeiro, pelo menos nos primeiros tempos os fãs, as fãs e, e toda aquela atenção todo o passo que eu dou é importante e quando e às vezes uma pessoa não vê isso né? uh, simplesmente vive o seu dia-a-dia -dia e de repente o seu dia-a-dia torna-se assim um um, <risos> um acontecimento enorme <risos> para eles e isso faz-me um pouco de confusão para já, mas acho que é uma coisa que eu vou ter de aprender a lidar se assim for, né, Vai ser difícil, não digo que não e vão haver dias em que não vai ser falar com ninguém como é óbvio, todos temos esses dias e eu tenho bastante, bastantes mudanças de humor num dia em 24 horas passo pelos meus estados todos portanto... <risos> portanto, digamos que sou uma pessoa bastante intensa e vou sentir isso muito, muito mesmo Uh, depois também depende da forma como eu vou tentar lidar da melhor forma ah, das mas...
0: uma coisa interessante por exemplo, durante a entrevista eu já tentei colocar meu cabelo no lugar umas 500 mil vezes, essa porcaria cai, depois volta e meu cabelo me odeia o que, que você faz para cuidar do cabelo, por exemplo você tem um cabelo bonito, assim pá, bem cuidado, quais são a as é suas bom. dicas de beleza para os ouvintes
1: a primeira dica é tomar banho <risos> <risos> Lavar o cabelo, <risos> mas não, não faço assim grande coisa não, uh, já tenho o um cabelo na, uh, naturalmente ondulado desde, desde, desde pequeno, uh, simplesmente uh, acho que não faço, olha, já não o corto para há, há um ano e tal, uh, deixei sempre crescer, uh, eu utilizo creme, cremes para caracóis, e, mas, mas é só isso, não faço assim grande coisa. Esse e é o momento do quando, merchandising. E de vez em quando uma máscara. pronto. O, o, o que vai a vento. Mas normalmente é só shampoo. E depois existe. É, marcas, imagina você
0: andar ali na.
1: Marcas estética ali, para os aliados
0: sabe? e ver a tua foto assim: Use e eu serve.
1: <risos> <risos> Por acaso, acho que isso não tem nada a ver comigo. Mas depende, depende da oferta monetária. É assim: se der para eu comprar uma casa logo no momento, eu claramente vou expor os meus cabelos. Ao claro. é, é, é mundo.
0: <risos> Para mim faz todo sentido. Bom, a gente está chegando já nos momentos finais da nossa entrevista. Antes da de, de gente acabar, eu quero te agradecer por esse bate-papo descontraído, por essa coisa divertida agradeço, que a gente está fazendo aqui. Né? E tem aquelas perguntas loucas que eu faço no final. Vamos Você lá. termina com perguntas malucas. Eu Isso vou. Tá <risos> Não se preocupe, que não é nada difícil, nada complicado demais. Eu vou te dar duas opções, você tem que escolher entre uma delas e dizer. Isso é
1: péssimo. Isso é péssimo. Eu fico sempre tão dividido nessas coisas.
0: Ah, vai ter vai, ter, vai ter, vai dar certo, confia. Confia que vai dar certo. Eu vou te dar duas opções que não tem nada a ver, teoricamente, com tudo que a gente falou até agora, até para que as pessoas conheçam também, além do artista, além do compositor, conheçam o ser humano. Né? A ideia é apresentar quem é o Sandro, próximo das pessoas que vão estar te ouvindo, para saberem mais das suas preferências pessoais. Então eu vou te dar dois itens, você vai escolher um dos dois e vai me dizer por que aquele item.
1: <risos> ok.
0: Aceita o desafio, então? Aceito. aceito. <risos> Vamos lá. Francesinha ou prego no pão? Francesinha.
1: Porquê? Sem sombra de dúvidas. Porquê? Porque, 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 porque sim. <risos> é, sei lá, sabe melhor, não é? Acho, acho que essas coisas não se sabe muito bem explicar. Simplesmente é. acho que se gosta mais e está pronto. Gelado eu sou, no... do Porto, sou do Porto, da Francinha assim, cá. Acho que é natural. <risos> acho que é natural.
0: Um português, se não gostar de francesinha, tem algo errado.
1: É, concordo.
0: Tem algo totalmente errado. Apesar que, assim, eu sou um brasileiro esquisito, que não joga futebol, não gosto de calor. Claro. Eu sou todo ao contrário. Claro. mas é. Acontece, A né? Acontece. Ah, praia ou montanha? Montanha. Por quê?
1: não fico com a areia agarrada aos pés, <risos> que é assim, é um ponto incrivelmente positivo. Que <risos> Real, amigo, eu normalmente gosto de ir à praia, um, ver o mar, uh, não gosto propriamente de fazer praia, estar lá o dia todo a apanhar sol, teste hum. a paciência, uh, numa hora fico lá cansado. Uh, agora, se for, se for assim uma visita rápida ou estar lá só para pronto, para estar lá tipo um tempito, não a fazer praia, não aquela coisa de fazer praia, ficar lá o dia todo a uh, bronzear, mas para ver o mar, para dar um mergulhito, uh, pronto, em certos momentos do dia, que é bastante bonito, mas montanha, ah. sem dúvida, sem dúvida. Sempre fui muito fascinado por alturas, uh, oh, portanto, tenho, lá está, eu sou muito fascinado, mas ao mesmo tempo tenho muito medo das alturas, assim, ah. é uma coisa bastante, acho que é normal, não é? Mas, mas assim montanhas sem dúvida se você tivesse que escolher um lugar no mundo para ficar
0: um mês apenas a viver da tua arte a compor, a fazer as tuas cenas feliz, porém isolado se você tivesse que ficar num lugar que você teria que ficar sozinho durante um mês no mundo inteiro você tem direito de escolher e você teria todos os recursos para gastar, mas seria que estar
1: sozinho Onde seria? Acho que assim o meu sítio de sonho que consigo pensar agora é a Noruega. Assim, Porra, quê? Porquê? Porque além disso tens as auroras Boreais, tens. tens, tens depois tem muitas ilhas muito bonitas, as Lofoten Island são uma delas. Eu, eu há pouco tempo comecei a ficar fascinado pela, pela história dos vikings. E sei, sei que eles ainda há vestígios lá dos vikings, do tempo dos vikings. Existe uma casa que foi restaurada. Que era do tempo deles um, e porque pronto, acho que, é, acho que, acho que tem tudo o que eu gosto, uh, aquele país uh, tem bastante natureza, tem paisagens lindíssimas e a paisagem, sobretudo inspira-me muito a escrever
0: um, Sandro, o poeta das fiordes <risos> o mesmo inspira muito -me da
1: natureza para escrever, acho que tenho que estar cercado dela um, para conseguir... Uh, que as, músicas, que as minhas músicas sejam o melhor possíveis e que transmitam o máximo possível do que eu sinto e do que, do que eu quero transmitir não é?
0: Pai Natal ou Coelho da Páscoa?
1: É, essa é um bocado, eu nunca pensei nisso <risos> Provavelmente Pai Natal porque eu nunca dei muito valor à Páscoa Acho que eu nunca fui, acho que Páscoa para mim sempre foi um domingo assim bastante igual aos outros, acho que o Natal nós sentimos muito mais não é? Tá mais em família. É, norma, é normalmente reúne-se mais família. Temos, aquela, temos aquele mês inteiro ouvir Mariah Carey. Isso é o lado, é o lado menos positivo.
0: <risos> <risos> alô, Mariah? Alô?
1: Mariah é ótima, atenção. É uma ótima vocalista uh, que é para ela um dia ver. Que ela não vai ver isto vou ser bastante sonhadora. Nunca se sabe,
0: uh, nunca se sabe.
1: Ah, eu acho que ela não é entende português. <risos> é eu também acho. Uh, mas, mas a música já se tornou assim bastante. Uh... <risos> já chega, já chega. Ninguém aguenta
0: Páscoa. mais. Oh, I
1: Tantas é bo é é é boas músicas de Natal que, que existem, e ainda por cima este ano foram lançadas imensas, novas. E passa sempre a mesma. Uai!
0: As pessoas são homeostáticas, elas não gostam de mudanças.
1: Pois não. Elas é, é, homeostase. É, é aquela acomodação. É.
0: Já tem aquela música no Brasil, tem uma compositora e cantora que é a Simone, que todo ano é a mesma música. Então é Natal, e o que você fez? É a mesma <risos> música. Só que tem uma hora da música que eu tenho a impressão que ela tinha que continuar a gravar e ela não tinha mais letra, porque a música tem uma parte que fica só um coralzinho assim. <risos> na, 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 na
1: é o, não, é o climax da música, essa parte. Pode ser. <risos> é o climax, ainda tem o um climax. E aí
0: eu tenho a impressão que o, que o produtor estava na orelha dela assim, canta alguma coisa, e ela me saiu com Hiroshima Nagasaki Juro! Ela canta Hiroshima Nagasaki. O que que Hiroshima Nagasaki tem a ver com o Pai Natal? Com o Natal? Vou com... perguntar. Vamos perguntar a Simone,
1: provavelmente. Eu chamo não, você para conversar. <risos> Por caso não ouvi essa música, mas agora vou ouvir.
0: Nosso editor Ué. vai colocar um trecho da música aí para os ouvintes. Se você tivesse que escolher uma frase, uma ah. palavra para definir a si, qual seria?
1: Acho que intenso, acho que é assim a palavra que, que, que melhor me classifica, Olha. embora eu não goste muito de, de, de uma atribuição a uma palavra, acho que, acho que acaba por ser Sim. redutor, mas lá está, acho que a palavra certa seria intenso. Dot Gabbana, Sandro Rodrigues, intenso. <risos> Patrocina, patrocina.
0: Claro, por favor, patrocine a carreira do Sandro, que por custa favor. caro produzir um CD, custa caro produzir um trabalho, gente.
1: Verdade. Custa Verdade.
0: caro. Vamos apoiar os artistas, né? Porque o mundo não vive sem arte. Verdade.
1: Sem Nem dúvida, só de é. engenharias
0: e matemáticas vive o mundo, né?
1: Ainda por cima depois do ano que tivemos. Nossa! Claro, foi tudo que nós Era tudo que nós tínhamos.
0: Se não fossem vocês, artistas, eu não sei como seria para nós suportarmos essa quarentena que não acaba nunca. Eu, sinceramente, não sei. E, pegando em nisso, esse é o momento final e é onde você deixa as suas considerações, você fala o que você quiser da forma que você quiser, deixa seus recados, seus contactos, diz pro o povo te contratar, o palco é seu.
1: Eu acho que o mais justo a fazer agora é, é agradecer desde já, o convite e a oportunidade de vir aqui falar e falar sobre o meu projeto. Significa muito, ainda por cima porque é o primeiro e é aquela fase em que estamos bastante assustados ainda e, acho, acho, mas acabo por, acabo por achar que é um assustar bom, positivo, mas ao mesmo tempo é assim um pouco, eu encontro-me bastante ansioso pela música, não sei como é que vai ser a recepção das pessoas a algo que é bastante pessoal meu. Pois, mas agradeço imenso o convite. Um, se me quiserem seguir no Instagram, é claro, tenho de dizer Sandro 4 underscores Music. Porque o Instagram não dá, não deixa <risos> pôr o nome que nos apetece. Um, e tipo de pôr 4 underscores. Um, acho que é só. E o canal do YouTube é Sandro Music, Dia 4, a música está fora. É vossa, a música é vossa. Já não é minha. Deixando
0: de ser minha. <risos> que emoção! <risos> é isso aí. É isso aí, senhoras e senhores. Sandro Rodrigues pra vocês. Que alegria! É uma grande satisfação receber o Sandro aqui no Nerd Talks e espero que ele volte mais vezes com novas músicas. Mas por hora, ouçam um o novo single, Into the Road, já está em todas as plataformas digitais a partir do dia 4 de janeiro. E não esqueçam de, além de seguir o Sandro, seguir o Nerd Talks nas redes sociais. Voltamos na semana que vem com mais novidades para vocês. Tchau, 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 tchau.